0: Hola, ¿qué tal? Les damos la más cordial bienvenida a un episodio de Expresión Univa, una producción de la Universidad del Valle de Temajac. Mi nombre es Miguel Camarena y, bueno, el día de hoy tenemos una, una invitada muy especial este, que viene a platicarnos acerca de, bueno, de muchos aspectos, entre ellos, pues, un, un premio que, pues, no todos los días este, se gana. Pero antes de presentarles a la invitada del día de hoy, quisiera agradecer a Kevin Cortés porque hoy nos está ayudando en los controles. Y también agradecer a Alejandra Reyes, que bueno, pues ella es, ahora sí queda la, la mente detrás ¿no? de la obra. Y bueno, vamos a iniciar con nuestra con nuestra invitada del día de hoy. Ella es Alejandra Guerrero Ochoa. ¿Cómo estás, Alejandra?
1: Hola, buenas tardes, muy bien. Mucho gusto hacerlos.
0: Mucho, mucho gusto, Alejandra. También nosotros tenemos una expectativa de, de, ahora sí que creada de ti. Me gustaría dar un poco tu semblanza para ya iniciar con las preguntas, Alejandra. Sí, claro. Y bueno, vamos a hablar de, este, de Alejandra Guerrero Ochoa, como ya la escucharon. Ella es estudiante de la licenciatura en médico cirujano de la UNIVA. Ha sido ganadora del tercer premio internacional al mérito médico estudiantil, el cual fue realizado entre más de 3,315 médicos en formación de 104 universidades de México y Latinoamérica. Este premio busca enaltecer los valores de la medicina, así como reconocer el papel que juega el médico en formación dentro de la sociedad para la construcción de un nuevo modelo de salud más eficiente y más humano. Siendo ganadora, Alejandra hará un viaje a la Universidad de Harvard en Boston, Massachusetts en el mes de mayo y entre julio y agosto asistirá al Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, obteniendo una pasantía a cargo del doctor Diego Araiza. Cabe señalar que esta institución únicamente acepta a solo dos estudiantes por año para participar en proyectos de investigación especializados en cardiología. Bueno, Alejandra, pues tienes ahí a tu corta edad, tienes un currículum, aparte de lo deportivo que por ahí nos platicabas tras las bambalinas. ¿Cómo te has sentido en, en este momento? Eh, ahora sí, al ser premiada o al ser nombrada como una de las premiadas en este, este certamen, digámoslo así, ¿y en qué consiste, Alejandra?
1: Eh, siendo honesta, nunca me lo esperé. O sea, fue casualidad cuando me enteré del premio. Eh, fue por un doctor en Instagram que seguía, uh -huh. lo anunció y estaba en la tarde sin hacer nada. Ya estaba en vacaciones y dije, bueno, ¿por qué no? No pierdo nada. Y dije Ay. Y ya pues duró todo un año. Fueron varias etapas. La primera etapa fue escribir sobre nosotros, un ensayo. Uh -huh. Y pasaron, o sea, cada etapa fueron eliminando a ciertas personas. Sí, filtros, ¿no? Sí. Primero fue un ensayo, después tuvimos que hacer exámenes de medicina, un poco generales porque entraban desde primer semestre hasta ya los que estaban en último año. Después este, tuvimos que tomar ciertas clases y después nosotros dar clases a gente uh -huh. que fueran entendibles para cualquier tipo de público. Después de eso tuvimos que volver a hacer otro ensayo, pero ahora ya enfocado en medicina. Y después de eso tuvimos entrevistas primero con el Comité Nacional, después con el Comité Internacional. Y ya la etapa final pues, se dividió en Final 1 y Final 2. En la primera nos dieron como cierta cantidad de temas y que los tenemos que exponer. Y, y ya pasamos los cinco mejores, se dividieron en cinco grupos, el mejor de cada grupo. Y en la última final este, te daban un tema de medicina al azar. No sabíamos qué era y teníamos que hacer una ponencia enfrente de todo el Comité y de las personas que estaban ahí en ese rato.
0: Muy bien, Alejandra. Oye, Alejandra, yo siempre he dicho que yo nunca hubiera estudiado medicina por la cuestión la demanda, la exigencia que pues que representa una disciplina o una ciencia como como es la medicina, digo, además del tiempo tan prolongado en el cual ustedes están metidos en las aulas y el tiempo que digamos dedican no al estudio de pues vaya, ahora sí que de de la información que, que, que obtienen tanto en clase como la que ustedes tienen que buscar y tienen que adquirir también por autogestión pero me parece una una carrera pues muy interesante sé que tiene su lado oscuro como todo en este mundo demasiado sí demasiado este a mí me llamaba la atención cuando era joven la medicina porque Ernesto Guevara de la serna más mejor conocido como el Che Guevara era médico no entonces yo decía bueno a lo mejor esto les da una cierta sensibilidad eh, eh, con el humano no con el trato del humano. Pero bueno, a mí me gustaría preguntarte, Alejandra, ¿cómo decidiste, o sea, cómo pensaste en la medicina? ¿Por qué medicina? Y también me gustaría que nos dijeras, hasta ahorita todavía no egresas vas en sexto, me comentaste, sí. sexto semestre. ¿Cómo ha sido tu...? tu Periodo en la carrera, o sea, cómo hacen, tú te has sentido, pues, obviamente el estudio te influye y también te afecta en lo humano, ¿no? es decir, tu personalidad también va cambiando, ¿no? Este es una etapa complicada porque eres entre adolescente y joven sí. y mutante, ¿no? Entonces está como raro, pero bueno, me gustaría que nos dijeras este, este asunto de por qué la medicina y además de eso, ¿cómo ha sido tu proceso ya en la carrera?
1: Pues la verdad le estaría es un poco larga, porque yo desde un inicio, bueno, en Colima, este los bachilleratos como más famosos son públicos y tienen áreas. Entonces, yo me fui a un bachillerato que tenía el número 4, así era bachillerato 4, y tenía el área de químico-analista. Entonces, se supone que ahí entrábamos las personas que desde un inicio querían estudiar algo relacionado con medicina o químico-farmacobiólogo. Yo entré y ahí me di cuenta que nada de eso era lo mío. Dije, no, yo no quiero esto y me enfoqué por física elemental. Siempre fue algo que, que me apasionó, me apasionaba mucho el universo. Entonces, yo salí del bachillerato y mi primera opción nunca fue medicina, fue física elemental. O sea, yo inicié estudiando esa carrera. Pero para eso, en mi último año de bachillerato, a mí me detectaron una enfermedad un poco rara. Lo que pasa es que yo genero tumores cerebrales. Y el primer tumor que me detectaron fue en el año 2018 aproximadamente, en mi último año. Uh -huh. Y pues fue todo un proceso muy largo. O sea, yo inicié por, por hospitales públicos y como Colima es muy chiquito, me enviaron para acá. Uh -huh. Y me tocaron, la verdad, muy malas experiencias en hospitales. Este, tengo una muy marcada que es de una doctora, que, o sea, me acuerdo que pues, tenía que venirme de Colima, el camión salía a las 3 de la mañana para llegar aquí a las 6 y formarte hasta la hora que te atendieron. Me atendieron como por eso de las 12.
0: ¿Hospital Civil?
1: Eh... Sí, el Civil viejo. Uh -huh. Este... Y era una endro, endocrinóloga, y ni siquiera salió ella, o sea, salió la, la interna, me pidió mis papeles, se los di, no duró ni 5 minutos, y salió la interna y dijo que la doctora había hecho que había visto cosas peores. Y me dio los papeles y me dijo, ya te puedes ir a tu casa. Y así muchas veces gente que no me quise atender, que decía, no, pues esto no tiene nada de malo. Y el problema fue que, pues, el tumor empezó a crecer claro. y yo me empecé a poner muy, muy mal. Hasta que ya llegó un punto en que, pues, aquí sí me atendieron un neurocirujano al hospital. Pero ya me dijo, este, pues sí, debemos de operarte, pero es demasiado tarde. O sea, ya el tumor está en una parte muy peligrosa que si te operamos es como el 70% de probabilidad que quedes muerta. Y dijeron, no nos vamos a arriesgar a hacerlo eso aquí. Y pues dije, no, pues, ¿qué hago? Entonces, este, yo tuve la fortuna de que mi mamá pudo pagarme un doctor privado. Buscamos segundas opciones. Uh -huh. Y este, él dijo, pues, que sí, efectivamente tenían razón los doctores, ya era muy peligroso. Pero que si yo, sí. ajá, que si yo me arriesgaba, él se arriesgaba. Y pues yo le pregunté, ¿y qué pasa si no? Me hijo, te quedan seis meses de vida, más o menos. O sea, sí fue, sí fue un impacto grandísimo el hecho de, de...
0: ¿Sentencia a muerte?
1: Sí, o sea, de que pues o me operan ahorita o ahí quedo. Porque estaba el tumor creciendo en unas venas y arterias principales del cerebro que si la tocan pues caía ahí en coma y pues muerte segura porque se desangraban. Entonces pues yo dije, pues ya, no me queda otra opción. O sea, ¿me arriesgo ahorita o, o no hago nada? No hay nada. Y me dijo, bueno, tienes una semana. A la semana te vienes y te operamos. Era un miércoles y me tenían que operar el lunes. Entonces, este, pues salió, gracias a Dios, la operación salió bien dentro de lo que cabe. Y yo recuerdo que en cuanto salí de la operación, yo le dije a mi mamá y a mi hermana que me quería cambiar a medicina. Y ya ellas me preguntaron que por qué. Y la verdad, les dije, a mí ese doctor me dio esperanza. O sea, sabía que era muy peligroso, pero fue el primero y el único que me habló con la verdad y que me dijo pues va, puede pasar, puede que no. Y dije, entonces yo quiero hacer esa esperanza de alguien en un futuro. Y también porque pues en ese proceso que estuve de dos años aproximadamente en hospital público, que no es amerito hay doctores muy buenos, la verdad. Sí, claro, sí, pero todo. también, ajá, como todo, hay malos. Este, me tocó ver muchas veces cómo gente que venía de pueblo, que se veía de bajos recursos, los trataban mal. O sea, los denigraban, no les daban la atención que merecían. Y también me impactó cómo puede ser que la medicina se basara en el nivel económico que tengamos uno. Porque veía a esos doctores, o sea, me tocó ver doctores que decían, no, yo no te atiendo, y casualmente estaban en el mismo consultorio que mi neurocirujano, y ahí sí los atendían súper bien. Entonces dije, ¿cómo puede ser que nomás porque te estén pagando una consulta muchísimo más, ya no estés atendiendo bien a la persona? Entonces dije, no quiero ser, tal vez no sea un gran cambio, pero sí quieres ser ese cambio para las personas que sí. me toque atender.
0: Sí, creo que, creo que sí tienes algo del Che Guevara, ¿eh? Entonces, este, <risa> sí, porque ahí, ahí hay una... Hay una sensibilidad y tremenda hacia las injusticias, porque sí. es una injusticia que, que unos, porque tengan ciertos privilegios o ciertas prebendas, que digo, la vida la reparte, ahora sí que reparte las cartas y a veces nos tocan buenas y a veces malas, ¿no? Es, sí. Sí, así es este asunto de la vida. Y, y pareciera que a los que les tocan las buenas eh, sí tienen este acceso directo, tienen lo mejor de lo mejor. Y que la salud sea, pues, ahora sí que un privilegio de quienes tienen recursos y, y una privación de quienes no lo, no lo tienen. Porque a lo mejor sí la tienen, pero de una, de una calidad. Y como bien dices tú, eh, cómo el trato cambia entre las clases sociales. ¿no? Sí, Entonces, eso, eso, eso digo, que ahorita que tú que lo señalas, me parece que es, es tremendo. Y además agregarle eso al ego que, que algunos este, galenos eh, tienen de saber con qué están jugando, ¿no? o con qué están trabajando, que es la vida de los otros pues, no entonces, muy interesante esta, esto que nos cuentas y oye, vete Alejandra yo sé, a lo mejor no es tu caso pero el, el tema de, de pronto decías tú que te gustaba la lectura y lo cual no solamente la lectura de medicina me gustaría preguntarte un poquito, yo lo planteaba incluso hace rato con Kevin eh el poder te formular una pregunta más existencial ¿no? más, más hacia ti pues ¿no? no 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 sé lo que podría decir una estudiante de medicina okay. sino Alejandra ¿no? en su experiencia ¿Qué, ¿qué significado tiene para ti la vida hasta el día, al día de hoy? Pues? nos diste un un, un, un qué te metiste a la medicina este lo que te sucedió y todo lo que has de alguna manera vivido y bueno pues eres muy pequeña todavía y la vida, ¿qué, qué, qué, ¿cómo te vienes sabiendo pues, la vida?, ¿Cómo, qué, ¿qué es estar vivo para ti?, un, un poco me gustaría que me contaras ¿y qué piensas ¿no? de esto que, que bueno filosóficamente es un misterio, no es uno de los misterios más grandes. grandes que es la vida? ¿no?
1: Es una muy buena pregunta, sí, creo que para mí cambió el significado completamente desde esa experiencia que tuve, para mí ahorita la vida es una sorpresa. Porque yo antes era una persona que tenía todo planeado. Decía, a los tantos años me voy a casar, a los tantos años voy a hacer esto. Y cuando te dicen, te queda tanto de vida, dices, ¿para qué planeé tanto? ¿Por qué trabajé tanto? Si al final a lo mejor no hay un para qué. Entonces para mí ahorita la vida es, o sea, tal vez se escucha repetitivo, pero es irla viviendo al día. Es disfrutar las pequeñas cosas que te dan, las pequeñas cosas que aparecen. Es algo sorprendente porque queremos intentar entenderla. Pero jamás lo hacemos.
0: Sí, es, es un. Eh, Como al ser un misterio, podemos dar pequeños arpazos, ¿no? pequeños rasguños a esa verdad superior que, que envuelva quizá el significado, ¿no? Pero, digo, igual, igual nosotros, no, nosotros tenemos la cualidad de estar vivos, por lo tanto, podemos en nuestro andar ir reflexionando y pensándola, ¿no? A veces, de vez en cuando. Porque pues sí, también otra realidad es que nos la pasamos más en un mundo mecánico, en un mundo pragmático, ¿no? De sí. te levantas y mueves, apretas botones, eh, enciendes cosas, conduces cosas, este, te conectas cosas. Entonces, y, y el pensamiento que necesita de silencio, quietud y soledad, pues poco se cultiva. Entonces, yo me gustaba, me gusta, por eso más bien planteé... Esta pregunta, porque sabiendo además de que vienes de una situación límite, porque sí, al menos así lo de, denominó Karl Jaspers, que es un filósofo alemán, él decía que son esos momentos en los que, esas encrucijadas, esos callejones que parecen sin salida, a los que llegamos y que todas nuestras estructuras mentales, creencias, etc., no, no, no sirven de mucho, pues, ¿no? O sea, no te sostienen, o es muy difícil que te sostengan, pues, ¿no? Y creo que eso es esa. Esa situación tú la, tú la viviste y, y, y creo que a tu edad, probablemente, no sé, si también ahorita que decías, yo pensaba ser común entre los mortales y por una, por una cuestión azarosa, o a lo mejor no, no sabemos, cambió mi forma de ver el mundo. Entonces, en ese sentido también creo que tu, tu, tu estar en el mundo es distinto, quizá, ¿no?, a los datos contemporáneos.
1: Sí, bueno, antes, la verdad, yo siempre cuando me pasaba algo o más en esa situación, me preguntaba por qué. O sea, creo que como seres humanos tenemos la costumbre, y no está mal, de preguntarnos el por qué de las cosas, porque eso es lo que nos ha motivado a hacer descubrimientos, a buscar algo más allá. Pero como cuando lo hacemos con la retrospectiva humana, es buscar una justificación al por qué nos pasan ciertas cosas que no están a nuestro control. Entonces sí, yo perdí mucho tiempo intentando preguntar el por qué me pasaban las cosas a mí. Hasta después entendí que era la pregunta incorrecta, que más bien tenía que preguntar el para qué sucede esto. Porque al inicio de mi enfermedad siempre decía, ¿por qué yo? ¿por qué yo? Porque yo crecí en una familia muy católica, y decidí decir católica por, por mi gusto. Entonces estaba acostumbrada a ir a misa, a rezar y cosas así, entonces yo siempre decía, y ahorita lo admito, antes me daba pena, pero ahorita sé que es parte de la vida, de que yo me peleé con Dios. Entonces decía, ¿por qué yo? O sea, si gente más mala y todo eso hasta después.
0: ¿Por qué no te llevas a un expresidente?
1: Sí, exacto, esas personas que se deben de llevar y este y ya después hasta hace pocos años porque eh, después me operaron, ¿no? A, a los dos años me detectaron otro tumor y ahora como era estaba muy cerca de mi operación decidieron radiarme. Y quemaron ese tumor para que no creciera, y al año me volvieron a. O sea, me salió otro tumor, pero ahora la otra parte de la cabeza, y me volvieron a radiar. O sea, acabo de recibir radiación hace dos meses. Entonces, este, mi problema, sí me han dicho mis doctores que es uno en quién sabe cuántos millones, no saben cómo atenderlo, no saben qué hacer, o sea, sale fuera de, de sus conocimientos. Entonces yo siempre me preguntaba, o sea, ¿por qué? O sea, ya sufrí una vez, ¿por qué otra vez? ¿Por qué? ¿Por qué? Y hasta hace poco que me di como el tiempo de reflexionar más sobre mi vida, entendí que no es un por qué, sino un para qué. O sea, porque ahorita digo, si no me hubiera enfermado, no estuviera medicina. O sea, ahí es como algo sucesivo. O sea, si no hubiera pasado eso, aunque ahorita lo veía mal en su momento, sé que me está trayendo como cosas a futuro que me han hecho más bien de lo que yo puedo imaginar. Entonces ahorita siento que yo ya no me pregunto el por qué pasa eso, sino... Cuál es el fin de lo que está pasando? Que eh, creo que como humanos no lo entendemos hasta que lo estamos viviendo.
0: Sí, claro. Y, y que y bueno ahora sí pues nadie o sea, es muy diferente estar viendo los toros de, detrás de la valla, ¿no? Sí. Poder, hay que estar en el ruedo. Y en ese sentido pues sí pareciera que hay como ciertos designios, ¿no? Eh, ¿Cómo llamarlo? Eh, ocultos en las cosas que a veces como bien decías todo hace rato no comprendemos en, de momento y después decís, ah, ya, tiene sentido no un poco oye alejandra y ahorita que vi que tienes un pues un nivel o una sensibilidad social este así que un umbral amplio no de la, de la sensibilidad social en cuanto a las injusticias eh, cuáles han sido eh, en tu experiencia cuáles han sido como eh, aquellos aspectos o li, digamos aquellos retos que tú has tenido que, que saltar, digo ya, digo, lo, tu salud ha sido uno, sabemos por eso que nos lo comentas, pero también qué otros aspectos, por ejemplo, en tu proceso como estudiante de medicina este, y universitaria, has tenido que, que, que enfrentar. ¿O confrontar o superar?
1: Yo creo que el principal eh, se basa todo en la confianza en uno mismo. Este, cuando entramos a estudiar medicina, normalmente es como un patrón común, ¿no? Que todos los estudiantes venimos de buenas calificaciones, un buen promedio, nunca reprobaron un examen, nueves y dieces, y llegar a medicina cambia el mundo completamente Y no es porque no sepamos, es porque no estamos acostumbradas a una carga tan excesiva y lo que implica estudiar medicina. Entonces, cuando yo me cambié a medicina, este, ya, pues ya tenía una carrera anterior. Entonces yo ya me cambié con un poco más de edad. No tan grande, pero un poco más de edad. Entonces, primero fue un reto eh, la edad. Porque Colima, pues, todavía mucha gente dice que es un pueblito. Y en cierta manera sí lo es porque el pensamiento es así. Me decían, no, te vas a salir más grande y que te quieras casar y que quieras tener hijos. Entonces, como que todavía ese es muy retrogado en ciertos pensamientos. Entonces, fue el primer cambio. Llegué a Medicina y pues obviamente, tanto aquí como en cualquier universidad, pues que te piden papeles, te hacen exámenes, eh, pues se enteraron de mi enfermedad. O sea, no era algo que pudiera ocultar porque como estoy en constante revisión, pues las, y como pueden... A ver consecuencias que me pueden dar de la nada, las universidades tienen que estar enteradas para saber claro. cómo actuar. Entonces también fue otro, otro factor que como que me quería detener porque me decían, ¿segura que quieres estudiar medicina? ¿segura que vas a poder? Mejor vete y estudia otra cosa. Y familiares me decían, nadie te va a decir nada si no estudias, o sea, es razonable, es comprensible. Y yo, pues no, o sea, estar enfermo no es una limitación. Y luego llego a medicina y mi primer año me tocó en pandemia. Entonces, aprender todo en línea fue un reto grandísimo porque no sabía cómo... Yo venía de física elemental y en física elemental literalmente era aprenderte fórmulas, realizarlas y ver que cuadraran todo. O sea, era algo tan exacto que si te equivocabas, sabías en qué te ibas a equivocar si veías la fórmula. Aquí si te equivocabas, no sabías ni en qué. O sea, porque tenías que aprenderte libros, aprenderte partes del cuerpo. Entonces, fue un cambio totalmente el estudiar algo tan exacto, estudiar algo que es exacto, pero más de comprensión humana, que yo a mi primer año sentí que no iba a poder. O sea, dije, no, o sea, medicina no es para mí, no es lo mío, no estoy pudiendo, o sea, de venir de calificaciones de dieces, llegaba a siete, me fui a un Ordi, este, dije, no, esta está acabando conmigo. Y me he dado cuenta que es como que un patrón en todas las personas que llegamos a medicina, pero no es porque no podamos, es porque no estamos acostumbrados. Y como al mismo tiempo está la, la presión social que se ejerce en que ya estás estudiando medicina, la mejor carrera, la más difícil, entonces uno pues sabe que ahorita ya hay un montón de gente que estudia medicina y tenemos que buscar el algo que nos haga diferentes a esa persona para poder ayudar. O sea, ya no siento yo que ya no es tanto el buscar el algo para, ay, le gané, ay, gané esto, ay, yo esto, sino es porque es ayudar a las personas al final de cuentas. Entonces como que existe toda esa presión y a mí ese primer año yo sentí que es muertísimo, o sea, no sabía ni qué hacer ni cómo hacer, hasta que pues uno reflexiona y empieza a buscar, no, bueno, no aprendí leyendo así, tal vez escuchando podcast o viendo videos o flashcard o sí y ya uno va aprendiendo que sí puede, solo es encontrar la manera... Diferente. Entonces yo creo que ese fue mi principal reto, el cambiar y tener esa confianza de que podía hacerlo, podía estudiar medicina, si era algo como muy posible.
0: Claro. Muy bien, Alejandra. Pues vamos a nuestra, a nuestra pausa del medio tiempo. Este, y al regresar seguimos contigo. Alejandra, están en Expresión Univa. Enseguida volvemos. Telling you not today, 'cause I'm seeing straight. Made my decision. Oh, oh, oh. Made it through the change. Estamos de regreso en Expresión Univa Muchas gracias Kevin por hacer las labores Ahora sí de, del maestro O del de director de la orquesta Este día, sin ti yo Ya hubiera fenecido, entonces gracias Este, y bueno Alejandra Pues seguimos contigo en esta entrevista Para los que ahora sí Se brincaron la primera parte Pues estamos con Alejandra Guerrero Ochoa Estudiante de la licenciatura de médico cirujano De la Univa, aquí en Guadalajara Y hoy Alejandra me digo, me ha gustado mucho como los matices ¿no? que, que estamos tratando porque luego de pronto se vuelve todo muy cliché muy técnico y muy sí. a veces es el pecado de las ciencias no este no de todas sino todos los, los que se dedican a la ciencia me gustaría continuar eh, con el asunto de tu de tu premio de tu reconocimiento ya nos platicaste un poquito de cómo estuvo la situación oye a ver Kevin, Kevin Cortés, que ahora, es nuestro, ahora sí que nuestro maestro de los controles. Eh, no, es, no, el Tejuino no vino hoy, pero vino Kevin. El Tejuino Nájera ahí, ahí lo pueden escuchar en voces univas Ahí lo pueden leer más bien al, al Tejuino Nájera. Un amigo de Kevin y mío. Este, le, pero bueno, perdón por el de Braille, el anuncio, ¿no? la promoción al Kevin, al Kevin Cortés y a su amigo el Tejuino Nájera. Un saludo si nos está escuchando el Tejuino Nájera. Este. Él me preguntaba y platicábamos antes de entrevistarte eh, que si no existe como un tipo de, de prejuicio, sentimiento de inferioridad, eh, si no existe como algo, digamos, una limitación cultural. Es más, nos atrevimos a decir casi, casi, Kevin y yo, una limitación tercermundista, ¿no? De decir, ¿cómo voy a meterme a competir, a aplicar a un concurso internacional donde seguramente va a haber europeos, este, norteamericanos, asiáticos, eh, con, eh, digamos del lado de Japón o gente muy, 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 muy fuerte de, de China, etc. Mm, no, ¿Existe este, este temor? ¿O a ti tú, fuis, tú dijiste, yo, yo, ya vi la, yo ya vi la muerte al rostro y de ahí para abajo todo me parece eh, posible? ¿Qué, qué, ¿Qué crees tú al respecto?
1: Pues mentiría si dijera que no, pero la verdad es que sí. O sea, la, desgraciadamente la cultura mexicana nos ha enseñado a eso, a que somos pues, inferiores a varias partes del mundo, pero yo siempre he tenido la filosofía de que si vas a hacer algo, hazlo bien, y hay que hacer todo lo posible para lograrlo. Entonces cada vez que pues, me meto a un concurso o quiero hacer algo, pues entro con esa ideología. No, no me gusta pensar que hay, entro pero voy a perder, o entro, hay mejores. Obviamente siempre va a haber mejores que uno, sería muy tonto decir que no, uh -huh. Pero digo, bueno, voy a hacer hasta donde yo pueda. Pero sí, a veces van pasando etapas y empezabas a conocer gente y que te decían, no, pues yo vengo de la universidad privada de no sé dónde.
0: Sí, de Notre Dame. Ajá,
1: con nombres que ni yo podía pronunciar y decía, no, eso sí suena muy imponente. O que decían, no, es que mi universidad me está dando todos los recursos para hacer esto, para hacer el otro, entonces... La, independientemente la UNIVA, la verdad siempre ha sido una muy buena universidad que me ha apoyado desde que inicié con todo esto, pero pues a veces por la infraestructura, pues es, sí hay universidades que terminan siendo mejor académicamente en el sentido de que pues hasta el mismo país las apoyan más Sí. y, y, y pues no está mal, o sea, porque pues así pasa, ¿no? México no, no tiene esas posibilidades o no nos quieren dar esas posibilidades, entonces sí recuerdo que que llegaban, este, sí, polémico, ¿no? Sí, sí, sí,
0: polémico. Tocaste ahí una llaga, pero sí. bueno, échale, échale.
1: Que, o sea, conocí gente que decía, no, pues mi país me está enviando tantos cursos para poder prepararme más y poder ganar el concurso y pues aquí decía uno, no, pues no se puede. Entonces sí, a veces eso te imponía de cierta manera en cuestión de decir, no, pues si están mejores preparados que uno en ciertas situaciones o tienen más facilidades que uno, pero pues en lo personal no me permite no me, permit, no me hice gusto de dejarme como intimidar por ellos porque decía no eso es psicología sí, sí, sí aquí no perder, entra perder, eso perder, sí, sí para a mí no, no existe esa palabra no
0: sí, pero sí que si sí consideras que hay un, un elemento cultural pues social de latinoamericano quizás no digo sé que estamos, sé que podemos caer en la superficialidad y en una generalización pero sí hay este sentimiento, ¿no? Digo, si lo, tú lo ves en tus compañeros, este, de decir, Uf, pues, en tal lado, incluso aquí dentro de la ciudad, los de tal universidad, uy, eso sí, están a la vanguardia, ¿no? Este, sí. tienen esto y, y, y siempre, bueno, las comparaciones, pues, son, son dolorosas, ¿no? En todos los aspectos.
1: Sí, son muy dolorosos, pero desgraciadamente es, pues, muy cierto. O sea, yo, está mal comparar. Pero pues yo sí tengo la comparativa de que yo vengo de una universidad pública y tuve el privilegio de entrar a una universidad privada. Y es lo que yo siempre le he comentado a maestros y a compañeros, de que pues vivimos en este privilegio porque en la universidad pública nos enseñaban como médicos a que nuestra única aspiración como tal era tener una base en el IMSS, cosas así. Y aquí en la UNIVA nos enseñan entre varias cosas pues que tenemos la posibilidad de ser nuestros propios jefes, de poder poner un hospital, un consultorio. Entonces, esa brecha de pensamiento, aunque uno no la tenga, a veces te la imponen.
0: Sí, sí. Hay, fíjate que tú te que mencionas esto, es un tema que yo he platicado muchísimo con compañ ex compañeros de la licenciatura, en el que decimos cómo las universidades te impregnan con una cierta ideología y a veces te, te perjudican. En lugar de, de decirte, ándale, sí puedes, no y tú échale y vas a ver... Y, es, no, te, te ponen en pleito con ciertos aspectos, incluso con el tema económico, ¿no? O sea, hay universidades que tienen ideologías sí. muy, muy, digamos, cerradas en decir, eh, eh, en ver, en satanizar, por ejemplo, el bienestar económico, ¿no? este En ver mal ciertos lujos, o sea, lo que está mal es la distribución de la riqueza, ¿estamos de acuerdo? ¿no? Sí, o sea, completamente. O sea, el problema no es que ojalá todos viviéramos como viven, eh, viven los que tienen la posibilidad y no porque también el, el estilo de vida que ellos que los que tienen dinero eh, practican o viven pues es un estilo despilfarrador no es de digamos de desperdicio de despilfarro de recursos etcétera etcétera no es un hiperconsumismo eh, rapaz pero pero en ese sentido este Alejandra eh, creo que también la necesidad nos hace eh, nos curte no qué opinas tú de ese decías bueno yo vengo de una universidad pública Llego a una universidad privada, pero de, incluso dentro de una institución privada en Guadalajara, hay otras en Guadalajara que, que, sí. que, como bien dices tú, tienen, tienen más medios, y, pero también este, este, esta, digamos, educación desde la limitación, que no debería ser así, desde, desde luego no, no hay que romantizar ¿no? la carencia tampoco, sí. pero sí también te curte, ¿no? también te genera a ti digamos, dispara tu, tu poder creativo, de decir, bueno, tengo esto, pero ahora lo voy a hacer con esto, o voy a hacerlo de esta manera. No sé, te, te, has hecho, Maya, te, 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 ¿te ha puesto a prueba la carrera en ese sentido?
1: Sí, completamente. Cuando uno aprende que no tiene las limitaciones este así tan establecidas, pues busca por su propia cuenta hacer las cosas. Entonces... Eso es lo que creo que de cierta manera motiva a algunos, y a otros los desmotiva, en que si ves que a lo mejor tu universidad no, lo, no te ayuda demasiado, que sabemos que la universidad pues no lo es todo, ¿no? también depende mucho del alumno, pero si te potencializa o te atrasa en ciertas situaciones. Entonces, siento que ayuda a saber que si tu universidad como tal no te puede ayudar, uno lo busca por su propia cuenta. Pero creo que también depende mucho de cada persona en el querer salir adelante. Porque como todo, por ejemplo, aquí en esta universidad de medicina por generación somos 30. Entonces se da la facilidad en que cada alumno tenga pues como un monitoreo más especializado, personalizado. Los maestros se preocupan o tienen la oportunidad de preocuparse alumno por alumno. Pero en mi universidad anterior en Colima éramos 140 cuando entramos. En una sola generación, en un solo salón. O sea, si alcanzabas a llegar temprano te alcanzaba silla, sí, si no hay en el suelito al lado. Entonces, sí, sí, exacto, o sea, tu cobijita y todo. Entonces, eso a mí en lo personal me ayudó a, a decir, si no puedo como tal, o sea, la facilidad así tan factible por la escuela, porque como tiene cosas buenas la Escuela de Universidad de Colima, la verdad, lo reconozco, sí también. Yo al inicio, desde un inicio siempre quise salir adelante, o sea, buscar cómo yo poder mejorar, me metí a cursos, me metí también, soy paramédico en la Cruz Roja, o sea... Y cada vez que decía la escuela, oigan, ocupo ni siquiera una ayuda económica. Ocupo un permiso para faltar dos días porque quiero ir a este curso para que me ayude con la carrera. No. Habla con tus maestros y si tus maestros te dan permiso, adelante mis maestros. No. Si vas, te repruebo. Si vas, te bajo calificación. Entonces, eso, pues la verdad, te desanima demasiado.
0: Los verdugos, ¿no? Así, sí, o sea... Haciendo uso de su coto de poder.
1: sí. Entonces, pues eso hacía sí, que yo buscara todo por fuera. O sea, a mí ese limitante me ayudó a decir, bueno, la escuela no me apoya, yo lo busco por fuera, me meto fines de semana, hago esto, hago el otro. Entonces, llegas aquí y desde un inicio que yo llegué aquí a la UNIVA, pues la verdad mis coordinadores siempre han estado al pendiente y siempre han buscado la manera en que yo pueda seguir desarrollándome plenamente. Y tuve la oportunidad con... también gané hace como un mes y medio el mérito al honor aquí en UNIVA uh -huh. y gané espíritu UNIVA y orgullo UNIVA y tuve oportunidad de conocer a la directora a Yadira y a varios así del comité autoridades. Ajá, autoridades y todos me fueron muy atentos y me ofrecieron como esa facilidad de que si tú te quieres ir la UNIVA te apoya entonces eso también como alumno te motiva muchísimo porque dices o sea no me van a perjudicar y al final de cuentas este es como una correlación que hay entre universidad y alumno.
0: Hay, hay, un, hay, un, hay un efecto, le llaman efecto pigmalión, no sé si lo he oído hablar, eh, sí. tiene que ver con, hoy hay un, todo un mito, no hay una explicación mitológica, allá viene de Grecia esto, y que hoy a, a, algunos lo vinculan con lo que llaman en psicología la, la mirada apreciativa, no entonces es obvio, por ejemplo, que tu, tus familiares, tus padres o tu familia, obviamente tus directores, como aprendiz, uno como, como aprendiz, de alguna manera nos reflejamos en los ojos del otro. Entonces, cómo nos ven, cómo nos tratan, nos impregna también a nosotros. Entonces, y como en ese en esta edad eh, nos transformamos somos bastante mejor en debles. títulos esa, hace rato me, me pareció muy interesante lo que sea lo de la personalidad, del carácter, ¿no? O sea, lo vemos en muchas cosas, este... En el deporte, etcétera, donde dices... Mira, este se para, y se para, y se para... Y le pegan, le pegan, y se para... Y creo que a veces la vida así también es, ¿no? Parece que nos boxea. Sí. ¿No? Nos está bojita. Y, y, sí. y van dos, tres rounds y ya te tumbó tres veces al día. Te mandó la luna tre, tres o cuatro veces. Sí. Pero tú te aferras. Y hay otros que dicen... No, ¿saben que Ya, estuvo... Entra en la toalla y... Y ya, ¿no? Mejor me... me como buen cordero estiro el cuello para que la, la guillotina llegue, ¿no? Entonces, este... En ese sentido, el, el, el efecto pigmalión o esa unidad apreciativa pues es muy importante. Como es, si se tiene que apoyar, está bien, hay que curtir carácter. Porque alguien que se le da todo también eh, tiene, corre el riesgo de no tener una capacidad para la frustración.
1: Sí, completamente. Una
0: resistencia, ¿no? También el, la piel hay que, hay que hacerla. Dura, eh, gruesa. Sí, gruesa, ¿no? De cocodrilo, si se puede, para aguantar, ¿no? Y más ustedes, por ejemplo, que están en un ámbito en el que pues van a ver tragedia tras tragedia ojalá sean más historias bonitas pero y que tanto tienes que generarte un blindaje ¿no? porque si no pues ahí terminas tú también deprimida y llorando con todos allí ¿no? entonces creo que es, un, es una carrera bastante demandante yo también por ese lado creo que no pudiera haber estudiado medicina ¿no? este me parece que en lo psicológico también tienes que tener cierto perfil cierta resistencia cierta dureza también pero también cierta sensibilidad y nunca perderla ¿no? ahorita lo que decías pues qué tanto los profesionales de la salud están preparándose y formándose y generando una contención en lo psicológico, ¿no? Qué tanto en el trato humano decir, güey, todos, todos valen lo mismo, todos tienen, es una vida, todos tienen una vida, todos, y la vida de cada quien vale lo mismo, no lo mismo. No minimizar sí. la de una persona que viene de una comunidad rural a la de la persona que viene de una zona residencial. O sea, este, en este asunto. Oye, Alejandra, y bueno, ya este, nos quedan pocas preguntas. Pero me gustaría, ya que ahora que eres un caso de éxito en todos los aspectos, que te has dado unos buenos rounds de box con la vida, ¿no? Este, ¿Qué consideras tú que deben ser los aspectos más importantes en, en cuanto a valores y en cuanto a hábitos de un estudiante en general? Eh? Yo creo que una, una licenciatura como medicina puede establecer un parámetro muy elevado y muy alto de cómo estudiar, ¿no? Sí. o sea de cómo hacerlo y para los que nos escuchan que es Auditorio Joven a lo mejor compañeros tuyos que no saben tus secretos para llegar a, a lo que tú quieres, a tus metas pues bueno, por ahí les puedes dar un horizonte, ¿no? les puedes dar una perspectiva ¿cuáles serían estos elementos, valores que tú consideras así de obligados si quieres aguantar la vara, como decimos en el barrio en tu proceso de formación
1: yo creo que principalmente es la dedicación y constancia porque son los más difíciles de, de que los podamos alcanzar. Como seres humanos creo que estamos predestinados, o acostumbrados a que en cuanto algo no nos sale decimos, ya no es nuestro, bye. Pero había un libro, no recuerdo el autor, que decía que para que algo se te haga un hábito tienen que ser 21 días. Uh -huh. Y es hacerlo y hacerlo y yo de ahí aprendí que a la primera que haga algo, no porque no me salga, no quiere decir que ya no sea para mí, es intentarlo y esforzarme a, ah, porque es muy fácil, y eso lo aprendí en base a unos años, que hacer las cosas cuando uno está en su mejor momento, y don, no me acuerdo dónde lo leí, pero lo manejaba como el gimnasio, es muy fácil ir al gimnasio el día que está a gusto el clima, que tienes ganas, que estás motivado, pero es muy difícil ir el día que te sentiste triste, que ya pasó, que está lloviendo, y esa es la diferencia entre alguien que alcanza el éxito y que no lo alcanza. Cuando haces las cosas y que no estás motivado, que no tienes las ganas, porque ahí se nota la dedicación y la disciplina que tienes. Entonces, al estar disciplinados, hay veces que, como médicos, y yo creo que como alumnos en general, pasan situaciones o hay materias que no se nos dan, hay maestros que nomás no nos ayudan, sí, no, sí. y uno dice, no, no puedo, o sea, ya estoy frustrado, estoy cansado. Pero el hacerlo, el decir, bueno, no se me da, pero lo voy a intentar... Es la diferencia entre alguien que se ha por vencido y no.
0: ¿Viste el, ¿Viste el documental de El Último Baile? Sí. de la historia de los Chicago Bulls.
1: Sí, de Michael Jordan. Sí,
0: bueno, es como uno de los principales. Sí, el
1: principal es Scottie Pippen. Sí, sí es
0: también así. este el maestro del punk y de la irreverencia, este, Rodman.
1: Rodman, el mejor defensa <risa> de todos. Sí, completamente. La
0: historia. Sí, sí. En ese documental, cuando ¿recuerdas cuando Jordan dice que llegó a... Por, cuando es fichado por los Chicago Bulls, y que llega ahí y, le, y están en un hotel y que él va por un par y dice, bueno, ¿dónde están todos, no? Sí. Y que abre y encuentra, le toca y abre uno de los basquetbolistas viejos de los Bulls, de esa época, y le dice, pásale, y que se da cuenta que están, pues, con mujeres, con alcohol, con drogas, y al otro día tenían un partido, ten, o había terminado un partido, pero tenían en los siguientes días un...
1: Sí, están las finales, sí.
0: Eh, y, y, él, y él se queda frustrado, decir, en lugar de estar dormidos, estar este, Descansa. descansando o, o para levantar temprano preparar y él decía, no, yo todos los días me levantaba y le pegaba más horas que ellos y me iba, como decías tú, ¿no? En la adversidad también, no en la comodidad sino es en la adversidad cuando más uno debe empujar la voluntad, ¿no? Hay un libro, hay un libro eh, buenísimo de Schopenhauer, Arthur Schopenhauer que se llama La voluntad como representación del mundo y que ahí es el mundo el mundo no es como es el mundo es como tú crees que es, es como sí. tu voluntad lo proyecta, ¿no? El mundo no apesta, tu mundo es el que apesta, ¿no? Sí,
1: completamente.
0: Entonces, en ese sentido, ¿qué haces para que apeste, no? Entonces, ahí es como que también este, este asunto eh, relacionado con la voluntad. Oye, eh, Alejandra, este, ya la penúltima, eh, si tú tuvieras un poder o hubiera un genio, como los que parecen ...en las mil y una noches... ...este... ...y te diera... ...el poder... ...de cambiar una sola cosa... ...en el mundo, pero que así... ...mágicamente... ...pudieras cambiar, ¿qué cambiarías, Alejandra?
1: Uf, soy buena... ...yo creo que cambiaría... ...la visión de cómo vemos... ...a las otras personas... ...es como comentabas hace rato, o sea... ...creo que ya tenemos una visión tan mala del mundo... ...y de las personas que ya no nos esforzamos de más por intentar hacer ese cambio en el mundo, o sea ya decimos ay, el mundo está, está podrido, sí pero ya no hacemos nada para hacer que cambie o sea ya como que mejor contribuimos a eso, entonces es, al menos yo es algo que me he dado cuenta en medicina que a lo mejor de 10 doctores que ves en un día 8 este, sí tienen su peor y día y tratan mal a los pacientes con 2 que traten bien, o es con que solo le preguntes al paciente ¿cómo estás? ¿cómo te fue? O si te cuenta algo, le sonrías, le cambias la, completamente el cómo está viviendo su día. Entonces, si nosotros pudiéramos ser así como humanos, ser más empáticos, siento que la humanidad sería completamente diferente. Siento que no fuéramos a lo mejor tan cerrados, buscáramos el bien común. Porque si fuera como muy fácil, siento que decir, ay, pues, la paz mundial, ¿no? La hambruna, pero...
0: Sí, sí, como certamen de belleza, ¿no? Sí, ajá.
1: Pero una vez vi... Este, que decían que pudiéramos erradicarlo, pero si al final no cambiamos nosotros lo vamos a volver a hacer porque estamos acostumbrados a, a repetir la historia y es cuando ahí caes al fracaso.
0: Sí, somos el único animal que puede tropezar una y mil veces con la misma piedra, ¿no? Sí,
1: y no aprende todavía. No. De... Claro. Sí.
0: sí, ahí te decías algo muy bonito sobre la empatía, creo que yo también estoy de acuerdo contigo, me parece que es fabuloso. Fadanelli decía, Guillermo Fadanelli un escritor muy irreverente, muy locuaz que tenemos aquí en México y en una entrevista dijo algo, bueno, yo creo que el problema social terminaría de una manera muy sencilla, si todos nos metiéramos en la cabeza y realmente no estuviéramos convencidos dice, de esto, veríamos un cambio dice, radical en el, en el mundo, en la vida. Dice, esto consiste en siempre pensar que el otro es más importante que nosotros. Sí. Dice, que, que tú vas en el carro y dices, pásale tú, que tú tienes más prisa que yo y seguro es más importante donde vas que donde yo voy, ¿no? Primero tú. Dice, si hiciéramos el primero tú, siempre en el lugar del primero yo, dice, con eso, dice, con eso ya empezaba, dice, una revolución tremenda, dice, en, en, en la sociedad. Y ahorita lo mencionabas un poco, ¿no? El hecho de... De, decir, de decirle en la profesión en la que tú tienes o la que vas a tener, ¿no? este, de decir, oye, ¿cómo estás? Pues esta mirada, volvemos a este, este, este devolverle al otro su existencia.
1: ¿no? Sí, y es curioso, o sea, se entiende el trasfondo, pero por ejemplo, en la cuestión de paramédicos, pues estamos para ayudar a las personas. Es también una, una carrera que, que no tanto como los médicos, porque los médicos son intrahospitalarios y los paramédicos uh -huh. extrahospitalarios. Y siempre durante toda la carrera es la visualización de ayudar a la persona. Pero hay una regla especial que no viene escrita, pero siempre te dicen que es primero yo, después yo y el último yo. Porque si no te cuidas tú, no cuidas a los demás. Pero sí da risa un poco porque dices, hasta incluso en ayudar a los demás nos ponemos primero nosotros. Y sí, por ejemplo, sí me causa un poco de risa lo que comentas del tráfico, porque a mí incluso me pasa de que voy manejando, porque aquí en Guadalajara es todo un desorden el manejar. Sí. Me costó por eso, por muchísimo. Eso anda mí, sí. sí. <risa> y de que allá se me quieren meter y, hey, yo voy primero. Y ahí es cuando a veces uno ya se amarga por el que ya se te pasó. O ya incluso pues hay gente que te, te avienta la madre, ¿no? De que, hey, ¿por qué te metes? Sí. Y si uno viera primero eso de que hay gente que es más importante que tú. Este sí ve cambiaría.
0: Eso. Es, es no es que sean, eh, ¿eh? Más bien que pensáramos eso, ¿no? Sí, porque no digo, También luego empezamos otra vez. Sí, ah,
1: sí, sí. Bueno, no, sí, ¿no? Sí, ah,
0: don, doña importante, ¿no? Don importante, pues no.
1: Sí, o sea, más bien sería como el decir que son más importantes en el sentido de que uno no debe. Estar sobreponerse ante cualquier situación, o sea... Exacto. Obviamente si sí hay uno que... O sea, sí hay situaciones que sobreponen, pero no el hecho de pensar, mi situación es más importante que la que está pasando esa persona, porque al final de cuentas no conocemos qué está pasando esa persona.
0: Sí, fíjate, eso Alejandra, es ir rápido. Yo tenía una concepción, digo, y aquí el auditorio podrá discutirlo también por ahí, eh, acerca de, dice yo, es que las tragedias de los de ciertos sectores de la sociedad son tremendas comparadas con las de con las de otro sector, ¿no? Uh -huh. Y yo decía, no sé, hay, no sé si conoces a George Carlin, que es un, un filósofo pero que se volvió cómico uh -huh. y ahí tiene un una stand up donde, donde habla sobre los privilegios de, la, de, los, de los ciudadanos blancos de primer mundo, ¿no? Uh -huh. Y dice, no, dice, hay unas... Y, y dice hay un tipo en un avión Van enojado y estaba mentando madres porque le tocó ventanilla y a él no le gusta ventanilla. Entonces todo el vuelo estaba molestando a las azafatas y a los, a los conciudadanos que <ríe> tiene alrededor. Y decía, o sea, ¿cómo es posible ¿no? que alguien haga un drama? Dice, cuando hay personas que migran de países 100 en, en una lancha que es sí. para 20, ¿no? Y van por el Mediterráneo, van por el, por el mar que tú quieras en Europa para cruzar de África a Europa, etc y dice, ¿y cómo acá alguien va haciendo una tragedia y gritando? y porque le tocó ventanilla, no? Entonces yo decía, en ese, en ese sentido, la, decía, hay tragedia, hay de tragedias a tragedias, ¿no? Sí. Pero en realidad, yo, un amigo que es aquí fue maestro, un tipo que es psicoanalista un excepcional, un clavadote de verdad tremendo de aquí de la Univa, bueno, aquí estuvo, me dijo, güey, tú no sabes el tamaño de las tragedias de los otros, acá no? Dice, "Que hay jovencitas o jovencitos que se suicidan, que por por tal cosa, que por la soledad, por el abandono en que sus padres los tienen, ¿cabrón? que quisieran que les dieran hasta una cachetada para sentirse queridos, ¿no? Y tú no puedes minimizar eso porque hay un niño que vive en una ladrillera y nomás come una vez al día, cabrón." Me decía él, entonces de ahí entendí también fue como no tan cruel, pues digo, desde luego no voy a solapar la tragedia de que tu celular se te descargue sí. más rápido de lo que tú pensabas, etcétera pero sí creo que en ese sentido eh, tienes también este, mucha razón oye Alejandra ya para terminar este, esta charla que la verdad me dio mucho gusto tener contigo este, qué consejo le das a los jóvenes como tú qué consejo les decir si, vaya o sea aprovecha no para decir algo Va, lo que tú quieras sobre lo que tú quieras pero tú también un poco ponte el traje de la viejita de la, de la de la sabia anciana de las épocas antiguas, ¿no? este, prehistóricas que daba este consejo. ¿Qué dirías? ¿Qué dirías?
1: Pues principalmente que crean en ellos mismos es la base del éxito. El creer en uno y el saber que somos capaces de lograr lo que sea que nos propongamos es principal y que luchen por ellos. La vida no es fácil y, y cada vez que uno cree que, ah, ya, ¿ya la hice... Diosito te dice, no, vas a ser mi mejor guerrero. Ahí te va. <risa> Pero no, hay que dejarnos que... <risa> sí, ya uno se esconde en este 2024 para que no, le, no lo vuelva a escoger, no renovar <risa> contrato. Pero que a pesar de todas las dificultades, siempre hay una luz al final del, del camino y que dejemos de buscar el por qué y pensemos en el para qué de las cosas. Yo creo que todos en este mundo nacimos con una capacidad especial cada quien de diferente manera, pero todos podemos alcanzar el éxito. Que el éxito, pues, es, varía para cada persona, pero mientras tengamos dedicación y constancia, lo podemos lograr. O sea, yo en verdad veo a mis amigos y a compañeros y yo les digo, es que sí pueden, o sea, peleen por ello, créansela, luchen por ello, porque yo soy fiel creyente y que el sol brilla para todos. Entonces, todos merecemos el éxito, pero hay que trabajar en ello. Entonces, yo creo que es no rendirse y rodearnos de gente que nos ama y nos apoya. O sea, yo tengo un círculo un poco corto, tal vez, pero tengo a mi mamá, a mi, ajá, a mi hermana, a así, mi novio, que me apoyan. O sea, me sale una oportunidad. Por ejemplo, me voy a ir a México a neurocirugía y es, vete, me voy a ir a Barcelona a un congreso, vete. O sea, porque al final de cuentas, cuando nosotros mismos no creemos, hay gente externa que cree en nosotros. Y nos motiva y nos saca adelante. Entonces... Mi consejo es que luchen, y a pesar de que puedan sentirse que ya no pueden, que ya los últimos no es para nosotros, no es para mí la carrera, independientemente de que sea medicina cualquiera, porque todas las carreras tienen lo suyo, o sea... Mucha gente dice, ay, medicina es la más difícil, tal vez porque ves vías humanas, pero, por ejemplo, yo tengo amigos que son de comunicación, mi novio que es arquitecto, que a veces veo cosas que hacen y digo, ay, yo no pudiera hacerlo verdaderamente, o sea, es no desameritar lo que uno es capaz de hacer, y es luchar. Siempre hay creer que todo pasa por algo y va a suceder para algo.
0: Sí, decía Milán Cundera en una novela, no recuerdo si fue en La Broma, donde decía, que, ¿y, qué tal, ¿y qué tal? Hacía la pregunta, ¿no? ¿Y qué tal que si Judas creía tanto en Jesús que lo quiso poner a prueba y sí. que le demostrara a los romanos quién era el, el poderoso, bueno, quién era el, sí. el hijo de Dios? Dice, ¿qué tal que él quería, más allá de traicionarlo? Lo lanzó precisamente para que le demostrara a sus enemigos quién era el campeón o ¿no? quién era el, el máster. Y a mí me, me, me fascinó esta, este cambio de, de, de,
1: de perspectivas.
0: Sí, de. diferente. De Milán Cundera, ¿no? Sí. Un escritorazo que, por cierto, se nos acaba de ir, ¿no? Hace sí. unos meses. Pues bueno, Alejandra, este, qué rica plática, qué gusto.
1: Gracias por invitarme.
0: Mucho gusto. Ojalá luego tengamos otros temas ahí sobre medicina este, y podamos invitarte también a, a platicar. Sí, Incluso. Sí tu experiencia cuando ahora sí que te vayas para, para Harvard y, y ya que vengas pues ahora sí que como dice Real de 14 pues nos cuentes sobre tu pandilla de vivencias no sí
1: claro con gusto
0: este y bueno pues muchas gracias Alejandra Guerrero que tu apellido le ahora sí que le haces <risa> le haces mucho honor creo que va a doc no este pues te deseamos lo mejor en tu viaje y felicidades por tu premio porque pues no es fácil.
1: Muchas gracias, un placer conocerlos.
0: No, gracias. Y bueno, pues agradecer, no me queda más que agradecer a Kevin Cortés, este, que hoy estuvo muy bien ahí, este, instruyéndome, educándome. Bueno, más o menos, dice él, es honesto, lo que me gusta de Kevin es que no le gusta que le echen flores de más, se las quita, él se las sacude. Este, y también quiero agradecer a Alejandra Reyes, que ella bueno, fue el, es el vínculo, es la productora de... Pues de, este, de este producto cultural que es Expresión Univa, no se olviden de visitar nuestra página de Ágora, ahí tenemos una N cantidad de contenidos. Ahí publica, por cierto, otro, otro, otro promocional. No me pagan por esto, les prometo, no me dan ni un solo peso. Pero ahí también publica el Tejuino Nájera, ¿no? este, un servidor. Ahí publicamos también este, nuestros escritos, nuestras opiniones acerca de. De, ahora sí que de, de lo que nos sucede y bueno, denle una checada a Agora, chequen Expresión Univa, chequen Lecto, síganos en redes sociales y pues denle ahí like si les gusta y si no, pues pongan no me gusta, no nos importa reaccionen, no se comporten como zombies y bueno, pues esto fue Expresión Univa, muchas gracias por el, el favor de su atención y nos escuchamos en un capítulo este, esperemos lo más pronto posible, muchas gracias a todos y hasta la próxima